0: No estado de São Paulo, no contexto da pandemia de covid-19, os atendimentos da polícia militar a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9%, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
1: Você já ouviu dizer que, quando estamos para morrer, um filme de nossas vidas passa em nossa mente em questão de segundos? Eu, particularmente, tinha tendências a não acreditar que isso de fato acontece. Mas, quando paramos para ouvir pessoas que passaram por experiências de quase-morte, a absoluta maioria afirma com total certeza ter revisitado, em frações de segundos, quase que todos os momentos mais importantes que a levaram até aquele momento. Estas mesmas pessoas dizem, por sua vez, que tal filme não é uma sensação boa, Pois, de repente, você passa a sentir que tudo está se esvaindo e sem chance aparente de volta, sendo tais memórias revividas o último fio de esperança de retornar à realidade antes de estar partindo, fio este que quase sempre se rompe com a morte logo em seguida. Você está no Encaso, e no último episódio desta temporada, com a participação da Bettina do Sala de Interrogatório. Você ouvirá a história da mulher que teve a chance de ver o filme de sua vida por duas vezes e ainda assim conseguiu guardá-lo para ver uma terceira vez no futuro. O caso de Maria da Penha
2: Olá detetives, sejam muito bem-vindos ao último episódio da quinta temporada do Em Casa Se você pulou o último episódio e não pegou os últimos recados por lá Saiba que esse episódio não terá detetives do caso Por conta da votação feita lá no Instagram Onde vocês assim decidiram, fechou? Mas daí você pensa Pô Bruno, então se não vai ter detetives do caso, né? O que você tá fazendo aqui antes da história então para falar com a gente? Eu não tô entendendo E eu te respondo você pulou mesmo o último episódio, então, né? E ainda não segue o Encaso lá no Instagram, pelo jeito. Você acha tudo bonito? Eu tô aqui, minha cara e meu caro detetive, pra contar, depois de contar no último episódio do Porquê Eu Sumi, pra contar sobre o futuro do Encaso. Como vocês sabem, quando uma temporada ela está indo ao ar pra vocês, eu aqui já estou pensando na próxima que vai vir, porque tudo relacionado à temporada do momento que está sendo publicada já foi pensado e produzido. Então assim, teoricamente, a gente não atrasa nada na próxima temporada e consegue criar uma constância legal de publicação de episódios. Mas, como eu disse no último episódio, eu não consegui produzir absolutamente nada nesse período em que a temporada rolou, principalmente depois de dezembro, que foi quando o caos, digamos assim, começou na minha vida e tudo virou uma correria. Pra lá e pra cá, com médico e exame. Então assim... O um caso, obviamente, não vai acabar... Porque, vocês sabem... É meu sonho um dia viver disso aqui... Porém... De maneira agora incomum... O espaçamento entre uma temporada e outra... Certamente vai demorar mais... Porque, como eu disse... Eu não tenho nada pensado ainda... Tirando alguns casos que eu sei que eu quero contar... Então... Até produzir tudo pra vocês... Um tempo vai ser tomado e uma pausa maior no programa é necessária, não tem o que fazer. Porém eu peço de coração que você não deixe de estar lá no Instagram comigo e mandar mensagem interagindo nas coisas que eu publicar por lá eventualmente, no Discord e caso você possa, na Orelo. Eu sei que os planos que tem lá de apoio e recompensa não são grandes coisas, mas é uma maneira de ajudar. E se você sentir no seu coração que pode ajudar o em caso E esse podcaster aqui a é realizar o seu sonho... Cogite ajudar financeiramente o podcast por lá... Ou também pelo PicPay... Que você terá minha eterna gratidão... Obrigado a quem teve paciência para esperar os episódios saírem... Saiba que eu faço isso aqui com muito carinho... E eu sempre vou me dar ao máximo para entregar um bom conteúdo para vocês... Com um bom storytelling... Com profundidade... Sabe, um conteúdo legal. Obrigado também a Betina do podcast Sala de Interrogatório, que topou contar, pela primeira vez aqui no caso, uma história onde a principal vítima do caso sai viva. Eu não lembro de outro caso que tenha sido assim por aqui. Não sei se vocês me lembram, me fala lá no Discord ou no Instagram, mas eu acho que é o primeiro onde a vítima principal mesmo, que recebeu toda a atenção do caso, sai viva. né A gente teve o caso da Eloá, que a Nayara saiu viva, mas o caso realmente girou em torno da Eloá e ela, ela que recebe o nome do caso. Enfim, é claro que falando de vítimas de feminicídio, a temporada falando sobre feminicídio teria de ser sobre Maria da Penha. A mulher que inspirou a lei de proteção às vítimas de violência doméstica e teve a sua história contada no mundo todo e que é a principal inspiração para a gente ter falado de feminicídio nessa temporada. Foi incrível poder contar a história de mulheres extremamente incríveis e corajosas e fortes que tiveram lidar com coisas horríveis durante esses seis últimos episódios. E também foi incrível contar ao lado de mulheres igualmente incríveis da nossa podosfera de true crime. Foi uma honra dividir microfone com vocês, mulheres, e espero que vocês também tenham gostado de estar aqui para falar de um assunto que só vocês, mulheres, têm lugar de fala. E lugar de sentimento também. Eu de verdade espero que eu tenha feito um bom papel. Que eu não tenha falado nenhuma besteira. E que essa temporada, assim como a temporada 3. Sirva de reflexão. E tenha algum papel aí na sociedade ainda que mínimo. Enfim. Obrigado a todos mais uma vez. E me desculpa mais uma vez. Pelo sumiço. Aproveitem o último episódio. De verdade. Ouçam a história de Maria da Penha, caso você não conheça. Caso você conheça, ouça de novo. É um caso triste, mas é um caso que termina num final feliz, graças a Deus. E é o que a gente precisa para encerrar essa temporada. Aproveitem. Eu vejo vocês lá no Instagram, no Discord. Se você não entrou no Discord ainda, é só acessar o link que tá aqui nas notas do episódio. Ou no link da bio lá do Instagram. E claro, eu vejo vocês na próxima temporada. Bora então! embora. como eu falei eu falei no último episódio, né? Não ia ter detetives do caso, mas olha, 6, 7 minutos falando aqui já. Eu não consigo, eu não consigo, não adianta. Enfim, eu, eu, eu tento arrumar isso, mas não vai rolar. Mas vambora, detetives, peguem os seus distintivos, vamos lá, os seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo na magnífica história de Maria da Penha, com participação da Betina do Sala de Interrogatório.
1: O dia é 14 de outubro de 2012 e Maria da Penha está nervosa de certo modo. Por mais que já tivesse contado sua história em outras palestras e tenha ficado famosa por conta de sua história de superação, Maria da Penha, em sua cadeira de rodas, estava feliz por ter sido convidada a palestrar no evento conhecido como TEDx, na cidade de Fortaleza, sua cidade natal. Ted X é um evento de palestras famoso mundialmente, onde, em diversos lugares do globo, já recebeu grandes nomes de diversas áreas da sociedade, estando Maria orgulhosa de estar ali para compartilhar a sua visão de mundo, por mais que para isso tenha passado por coisas bem ruins ao longo da vida. Ali, sentada em sua cadeira, nos bastidores, enquanto observava a movimentação dos organizadores do evento que estava acontecendo e cumprimentava quem iria lhe dar um oi ou dar votos de respeito, Maria não poderia deixar de refletir em tudo o que vivera até chegar este momento tão incrível em sua vida. Por mais que, de certo modo, as coisas ruins que aconteceram em sua vida Tiveram o seu princípio em meia universidade, Penha não poderia deixar de recordar do período que chegou à cidade de São Paulo em 1973 para cursar o seu mestrado na prestigiosa USP. Ela, que havia se licenciado da função de farmacêutica bioquímica do Instituto de Previdência do Estado do Ceará para poder ir a São Paulo para cursar o seu mestrado, estava feliz com a decisão que tomara. Principalmente pelo fato de que recentemente, à época, estava desquitada de um casamento de 5 anos que só havia lhe trazido decepções. Na capital paulista, Maria se recordava de ter vivido na própria cidade universitária da USP, morando em um alojamento com duas economistas de diferentes lugares do país. Com o tempo, não foi difícil para Penha se adaptar à rotina, estando ela rodeada de amigos que logo conseguiu conquistar, onde nos fins de semana conseguiam almoçar juntos e, mais do que isso, trocavam ideias sobre estudos, música, cultura em geral e, principalmente, as terras natais de cada um. Isso porque a cidade universitária abraçava alunos também de outros países em seu corpo de alunos. Isso graças a sua conceituada reputação, o que possibilitava a troca de informações culturais e de coisas comuns em um país que, por exemplo, não as eram em outros, sendo essa transferência cultural sempre muito interessante. Com a troca de ideias e os constantes encontros entre o grande grupo de amigos que se formara ali na universidade, naturalmente, alguns namoros surgiam entre as pessoas que ali engajavam, ainda que ninguém mais fosse um daqueles jovens adultos que entram na universidade mais preocupados em conseguir dar uns beijinhos do que estudar propriamente. Maria se recordou, sentada em meio aos bastidores do TEDx, que, com ela, este processo em se apaixonar foi algo natural e acabou acontecendo, por mais que hoje, sabendo de tudo, desejasse não ter sequer se permitido pensar em acreditar no futuro.
0: Maria da Penha se recorda que foi numa comemoração de aniversário que as coisas em sua vida começaram a mudar. Em determinado dia, um dos amigos colombianos do seu grupo estava completando mais um ano de vida. E para celebrar essa data, uma festa foi organizada na casa onde ele morava com outro colombiano do grupo. Era natural que pessoas que viessem de países diferentes morassem juntas não somente pela troca de ideias ser parecida, mas também pelo fato de que elas poderiam, de certo modo, retornar às suas raízes. Porém, ainda que gostassem de se juntar entre si, pessoas de outros países na universidade também adoravam se misturar com pessoas de nacionalidades diferentes sendo muitas vezes as amizades entre pessoas de nações diversas mais próximas do que as que haviam entre as pessoas do mesmo país, até mesmo por conta da curiosidade que uma pessoa de outro lugar acaba despertando. Assim, naturalmente, o colombiano aniversariante do grupo de amigos da Maria não deixaria de comemorar com todos dali. Reunindo na sua residência e na residência do seu amigo, pessoas das mais diversas regiões e países, além de, é claro, outros colombianos. Maria se recorda, como se fosse hoje, que um desses colombianos era um rapaz que ela considerou bem bonito. Ainda mais pela sua charmosa falta de habilidade e proficiência com o português. Ele sabia muito pouco da nossa língua. Apesar de apresentar uma fragilidade em termos de comunicação, por outro lado, fisicamente ele chamava atenção pelo seu porte atlético. Maria se recorda que o homem, cujo nome era Marco Antônio, logo passou a fazer parte do grupo de amigos da universidade. O Marco Antônio era bolsista no curso de mestrado em economia. Apesar de achar o Marco Antônio um homem muito bonito, a Maria não poderia afirmar que ela simplesmente se apaixonou à primeira vista por ele, apesar de claramente sentir um tipo de atração física. Mas ela somente começou a perceber que o seu coração queria mais do que uma mera amizade a partir do momento que ela começou a observar as atitudes do Marco. O Marco era um homem muito solícito, aos finais de semana ele sempre ajudava as pessoas, sempre se oferecia para fazer reparos nas casas dos amigos, além de ser uma pessoa muito simpática e disposta a ouvir os outros. Só que não foi somente a Maria que começou a nutrir sentimentos pelo Marcos, na verdade outras meninas do grupo também começaram a se interessar por ele, e aí o colombiano amoroso e afável, começou rapidamente a se tornar o centro das atenções. Maria se lembra que na época ela se achou extremamente sortuda quando ela foi, entre aspas, escolhida pelo Marco Antônio dentre as outras meninas que estavam à sua disposição, digamos assim. Ela inclusive chegou a receber elogios de outras pessoas por ter sido a eleita por um homem que era tão incrível, gentil e prendado. O Marco Antônio ele fez a Maria da Penha acreditar que ali realmente havia um futuro onde os dois poderiam ser muito felizes. Ele, inclusive, fazia questão de visitar ela todas as noites para que eles pudessem fazer qualquer coisa se divertir um pouco juntos. Maria, sentada ali no evento da TEDx, esperando para que pudesse compartilhar sua palestra para sua cidade, se indignou ao pensar que ignorou as red flags que logo no início já apareceram.
1: não demorou para que Maria da Penha, com o início do namoro, começasse a ser generosa com seu namorado colombiano. Maria começou a perceber que Marco Antônio costumava passar dificuldades financeiras em seu íntimo, tendo ela condições de conseguir ajudá-lo, já que além de sua bolsa de estudos, trabalhava como farmacêutica em uma grande farmácia da capital. Assim, já que o amava e estava junto a ele para o que desse e viesse, não via problema em fortalecê-lo nas vezes em que saíam para ir ao cinema, passear ou jantar, já que o dinheiro da bolsa de Marco era bem curto. Maria se recorda que tudo piorou ainda mais quando Marco, após um tempo de namoro disse que sua bolsa não havia sido renovada em tempo hábil e, por isso, foi suspensa, passando ele a não receber mais nenhum centavo. Desta forma, Penha então passou a custear Marco Antônio em absolutamente tudo o que ele precisava, principalmente pelo fato de que seu namorado afirmava que sua família não tinha condições de ajudá-lo, em razão de seus poucos recursos na Colômbia. Com o passar dos tempos, Maria da Penha se recorda que praticamente vivia casada com Marco Antônio, o sustentando de certa forma e estando com ele quase o tempo todo quando não estava no trabalho, fato este que a deixava feliz, pois realmente acreditava que poderia ter um futuro melhor ao lado do seu namorado, que não havia deixado em momento algum de ser aquele homem atencioso por quem se apaixonou, diferentemente de sua relação anterior. Assim, após ambos conversarem, concluíram que não sentiam dúvidas quanto ao que sentiam um pelo outro, não fazendo sentido que permanecessem apenas namorando sem vista ao futuro, momento que decidiram, juntos, que talvez fosse a hora de oficializar a união deles, já que Maria da Penha já morava sozinha no bairro do Itaimbibi, tendo saído da cidade universitária, local este que poderia servir de residência para ambos até o término dos estudos. Porém, Maria da Penha era desquitada, ou seja, era separada de seu antigo marido, mas sem que tivesse sido encerrado o vínculo matrimonial, já que o instituto do divórcio ainda não havia sido criado. Desta forma, casar oficialmente mais uma vez no país não seria possível, Tendo Marco, com isso, sugerido que casassem em um consulado da Bolívia, por procuração e através de um escritório de advocacia, para que a união se oficializasse naquele país e não no Brasil propriamente. Maria se lembra que ficou meio que sem entender o porquê Marco sugeriu a Bolívia como país do casamento, já que ele era colombiano. Mas ao mesmo tempo se recorda que não questionou este fato em meio à empolgação de, finalmente, ter a chance de ter um casamento bom. Contudo, por mais que a empolgação fosse grande, o casamento de Maria e Marco não teve lá grandes pompas, se recordando a mulher que não houve sequer celebração, tendo eles comunicado os familiares da união através de cartas, as quais obtiveram como resposta votos de felicidade. Por mais que tudo tivesse sido muito simples, sem grandes alardes, até por conta de serem estudantes e Maria viver somente com sua bolsa de estudo e o seu salário na farmácia, Maria e Marco estavam extremamente felizes com a realidade que os cercava, apesar das dificuldades naturais de quem casa e, mais ainda, por estarem longe de suas famílias. A felicidade só aumentou tempos depois quando uma notícia chegou de maneira inesperada.
0: Maria da Penha se recordou fielmente da alegria que sentiu quando recebeu a notícia de que estava grávida. Assim como Marco, Marinha da Penha sabia que as coisas seriam ainda mais difíceis, agora que teriam uma bebezinha para cuidar. Mas ambos tinham a certeza de que juntos eles conseguiriam levar as coisas. Assim, mesmo perante as dificuldades, Maria se lembrou que ela e Marcos conseguiram organizar a vida para que a criança que tiveram encontrasse uma vida calma e saudável, recebendo afeto na medida certa. Além disso, com relação a Marco, Maria se lembra que foi logo após o nascimento da menininha que o seu marido começou a correr atrás dos papéis da naturalização, pois para ele estava sendo muito difícil arrumar um emprego sendo um estrangeiro não naturalizado, por mais que ele tivesse tentado. Apesar das muitas ocupações da vida, Maria se lembra de sua mãe ter conseguido uma babá amorosa para que ela cuidasse da sua pequena filha enquanto ela ia até a farmácia trabalhar e o seu marido ia até a USP estudar além é claro do tempo que ela tinha que tirar para ela mesma estudar passado um tempo Maria já estava quase terminando seus estudos no mestrado faltando só a parte da defesa ela acabou conseguindo um emprego muito melhor no hospital do servidor na capital paulista foi aí que Maria da Penha viu a necessidade de comprar um veículo para que ela pudesse se locomover, já que o seu local de trabalho tinha uma creche para os filhos dos funcionários e isso poderia fazer com que ela ficasse mais perto da sua filha. Assim, Maria dispensou a babá e com uma poupança que vinha fazendo, conseguiu comprar um carrinho. E a sua rotina passou a ser basicamente a mesma durante todos os dias. O seu marido Marcos a levava junto com a sua filha até o hospital e em seguida se dirigia à USP para trabalhar em sua tese de mestrado. Ao final do dia, ele buscava a Maria e a filha e todos iam juntos para casa. Passado mais algum tempo, o Marcos finalmente conseguiu terminar o seu mestrado em administração e economia na USP, o que deixava a Maria da Penha cheia de esperanças, já que o Marco Antônio precisava realmente conseguir um emprego para que eles pudessem se manter de uma maneira mais confortável. Marco também sabia que precisava começar a trabalhar, por mais que soubesse que se a sua naturalização já tivesse sido oficializada, as coisas seriam mais fáceis. Conforme Maria contou, esse fato, esse empecilho da questão da naturalização, não fez o Marco desistir e ele passou a mandar currículo para todos os lugares que conseguia e conhecia. Mas, além da sua não naturalização não ajudar na conquista de uma vaga, sempre que o Marco fazia entrevistas, a concorrência era tão grande que a chance de uma pessoa estrangeira naquela situação conseguir um emprego era praticamente nula. A situação em São Paulo para Maria e para o Marco já estava muito difícil e eles também não estavam percebendo nenhum indício de que a situação iria melhorar e foi aí que o casal resolveu conversar. Maria compartilhou com seu marido que ela estava com saudade da sua casa, além do que as despesas só vinham aumentando com o passar do tempo e dos anos. E naquele momento ela só estava querendo uma vida menos custosa e mais pacata e segura. Maria sabia que em sua casa eles teriam a chance de ter uma qualidade de vida melhor, já que lá Maria possui um terreno onde eles poderiam construir uma casa por meio de financiamento, além de que as chances de emprego para o Marcos seriam bem melhores do que numa cidade como São Paulo. Mais do que isso, após certo tempo conversando e refletindo, o casamento dos dois frutificou mais uma vez. Sabendo eles que isso indicava que as coisas apertariam mais do que o comum, o que fez com que amadurecessem ainda mais a ideia de que voltar para a cidade de Maria era o certo a se fazer. Então, não demorou muito para que a decisão tivesse sido tomada, e o casal decidiu que eles partiriam assim que Marinha da Penha defendesse o seu mestrado. Maria, refletindo ali em meio ao vai e vem de pessoas nos bastidores do evento que estava prestes a participar, sabia que voltar à Fortaleza foi uma boa decisão, em razão de tudo que estava por vir.
1: Logo que chegou a Fortaleza, em 1977, Maria da Penha reassumiu suas funções como farmacêutica bioquímica do Instituto de Previdência Social do Estado do Ceará. Ela estava animada em retornar a exercer as funções que antes possuía no Instituto, por mais que estivesse mais preocupada em ajudar o seu marido a encontrar um emprego. Essa, na verdade, era a principal questão de ambos logo que chegaram, sabendo eles que encontrar algo era estritamente necessário para que tivessem a vida confortável que estavam querendo. Porém, Maria sabia que as coisas seriam mais fáceis para Marco Antônio em Fortaleza, Principalmente pelo fato de que ali, ela tinha amizades que poderiam colaborar para que tudo fluísse da melhor maneira. Assim, não demorou muito para que uma amiga sua conseguisse uma carta de recomendação feita por um dirigente de empresa para Marco. Carta esta que possibilitou que finalmente o homem encontrasse seu primeiro emprego como economista no país. Conforme previa, a situação financeira da família finalmente havia atingido um patamar aceitável, principalmente pelo fato de que agora, Maria era ajudada por seu marido com as contas, não arcando sozinha com tudo referente à casa e à família. Após assumir o novo emprego como economista, Maria da Penha se recordou que, a partir deste momento, passou a achar o seu marido um pouco mais soberbo, principalmente pelo fato de que seus contatos profissionais foram se expandindo ao longo do tempo, sentimento este que ainda não tinha vislumbrado no homem que escolheu para formar sua família. Maria, com certa emoção, Passou a se lembrar que não demorou muito tempo após Marco começar a trabalhar de maneira fixa para que a naturalização dele finalmente saísse. Fato este que, à época, não percebeu ser um divisor de águas. Isso porque seu companheiro, até então, nestes anos de relacionamento, Afável e amoroso com ela e suas filhas, transformou-se numa pessoa agressiva e intolerante com qualquer coisa que ela e suas pequenas meninas fizessem. Principalmente quanto a ela, de um dia para o outro, nada do que dissesse parecia de valor para Marco, tomando ele a posição de uma espécie de ditador da casa, onde sua palavra era a final, não importando as consequências. Maria se recordou que certa vez o seu marido plantou um cacto no jardim da casa onde moravam, lugar este onde suas filhas estavam acostumadas a brincar, mas naturalmente Algum acidente aconteceria em algum momento, dada a pouquidade idade de suas meninas, ocasião que, em um certo dia, sua filha mais velha sentiu-se espetada pelos espinhos da planta, o que causou-lhe urticária. Maria da Penha se recorda que, ainda sem muito entender o novo caminhar da residência, foi conversar com Marco a respeito da planta e do mal que ela estava causando às meninas, estando ali plantada onde estava. Momento que este, da maneira mais ríspida possível, ordenou que Maria impedisse as crianças de brincar no local, numa espécie de escolha que fez onde preferiu a acomodação de sua planta do que o conforto de suas filhas. Maria... Frente a esta agressividade e até com certo medo, tentou retrucar o ordenado pelo homem, mas isso só fez com que fosse ainda mais agressivo, parando ela então de discutir, mas, ao mesmo tempo, sabendo a atitude que tomar caso sua filha se acidentasse novamente. Assim... Quando o acidente mais uma vez aconteceu e Maria da Penha foi questioná-lo a respeito da planta espinhenta, Marco, numa atitude nunca antes presenciada por Maria e suas meninas, simplesmente pegou o prato a qual Maria dava refeição para sua filha mais nova e o arremessou contra a parede. Maria, com medo de seu marido usar a força com que arremessou o prato em seu rosto, Nenhuma atitude ali tomou, mas, no dia seguinte, não hesitou em despejar água quente no cacto para que suas filhas pudessem finalmente brincar sem perigo algum. Porém, Maria se recordava que, por mais que tenha tomado uma atitude corajosa ao matar a planta, Coragem frente à situação não era bem o sentimento que tinha. Maria se lembra de que os sentimentos mais predominantes em seu coração com o comportamento agressivo e repentino de Marco era o de medo e, sobretudo, o de esperança. Medo, porque obviamente a qualquer momento ela temia ser agredida de verdade por conta dos acessos de raiva de seu marido, que não demoraram para se tornar frequente e... Esperança, por acreditar em seu íntimo que, com a sua submissão, o coração de Marco Antônio fosse tocado e voltasse a ser amoroso com ela e com as suas filhas. Afinal, onde estava aquele homem incrível que todas eram apaixonadas no campus da USP, ou onde estava aquele namorado prestativo e atencioso em todas as dificuldades? Mais do que medo e esperança, Maria sentia-se extremamente frustrada quando cedia aos esporádicos comportamentos dóceis de seu marido, pois, se em um momento acreditava que havia conquistado seu marido de volta, no outro, percebia que a sua doçura viera somente porque queria algo dela para lhe satisfazer ou atender às suas conveniências. Naquele momento, aquela Maria não sabia mas a Maria bem sucedida, nos bastidores de um grande evento, sabia que, ali, já estava sendo vítima do comprovado ciclo da violência doméstica, onde o fato violento ocorre e então o agressor pede desculpas e promete que nunca mais fará tamanho o ato. Neste tempo, a mulher então é mimada de todas as maneiras possíveis, até o momento em que realmente acredita que não sofrerá mais nenhuma violência, Momento que então, mais uma vez, é vítima, repetindo-se isso incessantemente. Porém, na época, Maria se lembra de que começou a simplesmente tentar entender como alguém muda tão repentinamente de comportamento, não fazendo sentido para ela que uma pessoa se transformasse desse jeito sem que antes já fosse a nova pessoa que se mostrou. Porém, por que esconder por tanto tempo quem você é para simplesmente enganar alguém desse jeito? O que Marco Antônio ganhava em lhe enganar, prometendo felicidade e demonstrando ser um cara incrível, quando na verdade era um homem ruim, agressivo e frio perante a qualquer coisa que ela e suas filhas precisavam? Parando para raciocinar com o tempo, em meio a diversos comportamentos agressivos com ela, suas filhas e até mesmo com as queridas e afáveis babás que haviam contratado para ficarem com as meninas enquanto ela e Marco estavam no trabalho, Maria passou a tentar encontrar algum elo que justificasse o pulo que Marco deu em seu comportamento. Assim, não demorou muito para que a sua mente passasse a compreender que, na verdade, havia boas chances de ter sido usada por aquele homem a qual casou, tendo em vista que sua agressividade apareceu logo que se naturalizou e conseguiu estabilizar-se financeiramente. Aos poucos, Maria também entendeu que, talvez, o objetivo de Marco era Além de tudo, projetar-se social e profissionalmente, onde, conseguindo seus intentos, não fazia mais sentido para ele usar a máscara de pessoa dócil e encantadora, podendo ele ser livre para ser quem de fato era, uma pessoa mesquinha e extremamente violenta. Maria da Penha, com o andar dos templos e com o ciclo da violência repetindo-se, sentia-se sem força, perdida confusa, mas, ainda assim, de algum modo, tinha esperanças de que tudo voltaria a ser como era antes, quando a paz reinava em sua casa. Maria, porém, sentada em sua cadeira de rodas, lembrou-se de que, quase sempre, as esperanças em situações assim são em vão, não sendo diferente com ela.
0: Realmente nada agradava a Marco Antônio. Maria se lembra de que sua maior alegria era quando Marco viajava a trabalho para o Rio Grande do Norte ou para outros estados, porque era um período em que a alegria e a paz reinava na sua casa. Acontece que quando ele voltava, o caos voltava a reinar na sua vida. Não só na vida dela, como na vida das suas filhas e das babás. Caus esse que só se agravava conforme o tempo ia passando. Maria se lembra que certa vez, seu marido, irritado com o choro da sua filha mais velha, porque ela estava um pouco doentinha, pegou o berço onde ela estava e o arremessou longe, além do que, depois disso, deu duas palmadas fortes na criança. No entanto, por outro lado, esse mesmo pai cobrava que as suas filhas recebessem ele com beijos logo que ele chegasse do trabalho. E quando isso não acontecia, novas agressões eram feitas. Maria com medo se recorda que para evitar que as suas filhas sofressem, ela chegava a oferecer recompensas como doces e balas, para que assim que ele chegasse elas fossem dar um beijo no Marcos. Lembrando-se disso, Maria também se lembrou que a sua filha menor, logo depois que nasceu, não podia acordar de madrugada chorando, porque se o Marcos acordasse por causa disso, as coisas poderiam ficar bem ruins. E foi assim que Maria desenvolveu um sono extremamente leve e sensível, onde ao som de qualquer barulho que suas filhas fizessem, ela ia correndo para ver o que as meninas precisavam, antes que o Marco acordasse. Houve um certo período, cerca de sete meses mais ou menos, em que suas filhas puderam viver em paz. Elas podiam brincar, desarrumar a casa e corriam felizes por aí. Mas esse período só aconteceu porque o Marco Antônio viajava muito para realizar projetos e trabalhos. E quando ele voltou a ficar mais em casa, todo o estresse e medo retornou. Maria se sentia cada vez mais exausta fisicamente, porque além de trabalhar e ter que cuidar das filhas nos momentos livres, ela tinha que suportar os xingamentos, os surtos e os desvaneios do marido agressivo e abusivo. E mais do que isso, sua exaustão ainda piorava quando ela pensava que não se sentia pronta ou à vontade para falar a respeito do que acontecia dentro da sua casa para outras pessoas, já que para aqueles que viam de fora, o Marco Antônio ainda era aquele homem cordial e educado pelo qual ela tinha se apaixonado. Para a família dela, o seu casamento era só mais um dos milhares e milhares de matrimônios comuns do país, onde nem tudo são mil maravilhas, mas ao mesmo tempo, ainda que com adversidades, eles eram felizes. Naturalmente, Maria da Penha pensava em se separar daquele desconhecido com quem ela tinha se casado, mas ao mesmo tempo ela temia as reações que o Marco poderia ter caso ela sugerisse isso. Ao mesmo tempo em que ela tinha medo, em nome de suas filhas ela sabia que precisava ter coragem para tentar sair daquela situação que simplesmente ela não estava mais aguentando, tanto física, quanto psicologicamente. Com o passar dos meses, ela finalmente tomou coragem para conversar com Marco a respeito do que estava acontecendo. E a reação do seu marido a surpreendeu de uma maneira muito negativa. Enquanto ela esperava uma reação explosiva e de brigas, ele simplesmente não falou absolutamente nada. Ele fingiu que não estava ouvindo o que a Maria estava falando. E quando Marcos falava alguma coisa, era simplesmente para dizer que era para ela deixar de bobagem. E a surpresa da Maria foi negativa porque ela se sentia ainda mais frustrada com aquilo, pois por mais que ela não recebesse uma reação explosiva, ainda assim era uma reação passiva-agressiva, onde Marcos fazia questão de deixar claro que ela e as suas filhas ficariam presas àquilo, sem chance de ocorrer uma separação amigável. Por outro lado, tentar uma separação amigável estava fora de cogitação.
1: Maria da Penha se recorda que foi no período onde era mimada por seu marido na última fase do ciclo da violência, antes desta se repetir novamente, que engravidou de sua terceira filha. E com o nascimento da terceira garotinha, esta logo passou a sofrer as intolerâncias de Marco, pois o homem queria que a sua filha aprendesse a andar sem que se apoiasse nas paredes para que então não a sujasse. Maria se lembra de que Marco, sempre que via a menina se apoiando, dava fortes palmadas na mão da pequenina. Cada dia mais, as ditas intolerâncias ficavam mais sensíveis, chegando ao ponto de que Maria e as babás, quando Marco estava chegando do trabalho, faziam uma varredura pela casa em busca de algo que pudesse desestabilizá-lo. Até mesmo a incontinência urinária de suas filhas, tão comum em crianças de pouca idade, eram resolvidas por ele mediante tapas, o que desencadeava febre em seus bebês graças ao estresse que já passavam tão novas. Quando este chegava, já não podiam mais ficar juntos com uma família, se recordando Maria que dava o almoço e a janta de suas filhas mais cedo para que ele não encrencasse com o tipo de comida que elas comiam, já que considerava os mimos de Maria com as filhas, uma verdadeira, entre aspas, maricada, argumento este que também o motivava a constantemente quebrar os brinquedos das meninas. Quanto a ela, suas refeições eram feitas no trabalho e quando dava, pois quando estava em casa, queria se manter longe do homem o máximo que conseguia. O ambiente era extremamente parecido com o de uma guerra e ela já não aguentava mais, mas, por outro lado, Maria temia morrer caso fizesse algo para sair de casa na surdina, além de temer pela vida de suas pequenas. Mais do que isso, temia que, morta, Marco ficasse impune, pois, conforme se via nos jornais, com o passar dos tempos, estava cada vez mais comum ver homens depositando os seus crimes contra a mulher no colo do amor que sentiam por elas ou da honra que tanto precisavam defender. Em 1981, Maria da Penha, assistindo televisão pela noite, viu a notícia do assassinato de Eliane de Gramont por Lindomar Castilho, se recordando ela muito bem da reação de seu marido, onde este concordou com o um homem, que disse que qualquer pessoa por amor e por forte emoção, é capaz de fazer o mesmo. Maria se recorda de Marco, sorrindo, olhando a TV, e dizendo em tom de deboche, que neste país o dinheiro é quem comanda tudo, e que nada aconteceria, culpando Eliane por ter supostamente traído Lindomar. Isso a assustou demais e, a partir dali, o medo de se tornar uma Eliane de Gramont passou a ser efetivamente real e não mais uma mera hipótese absurda e longínqua de sua mente. Essa hipótese ficou ainda mais viva em sua mente quando, em meados de abril de 1983, ainda vivendo o horror junto às suas filhas e às babás, que deveriam estar sempre presentes já que suas filhas ficavam instantaneamente doentes quando ficavam sozinhas com o pai, Marco chegou e a chamou inesperadamente para uma conversa, onde pediu que assinasse um seguro de vida o beneficiando. Maria se recordou de ter ficado indignada com aquela proposta absurda feita por seu marido, pois o questionando de que valia fazer um seguro de vida o beneficiando se, de corpo, já estavam separados há tempos. Marco, irritado, logo a atacou e a questionou sobre o que ela estava pensando, se por um acaso pensava que iria matá-la para poder ficar com o dinheiro. Ocasião que, ofegante, mas com uma coragem retirada de lugares desconhecidos, disse que não pensava aquilo, mas não assinaria porque não fazia o menor sentido. O indicando que, caso quisesse fazer um seguro para ela e para as filhas, tudo bem, mas que jamais assinaria algo o beneficiando. Maria estava com o coração tão acelerado e descompassado com o tom agressivo de Marco que não conseguia ver nada à sua frente, ainda mais com o fato de que aquela ideia parecia o contexto perfeito para que morresse nas mãos daquele homem sádico e cruel. Maria não queria ficar pensando que o seu marido estava planejando matá-la, ocasião que se obrigou a esquecer rapidamente a ideia mantendo-se, porém, em sua posição de não assinar o seguro. Porém, a Maria da Penha, que iria palestrar em não muito tempo, sabia que não deveria ter esquecido tal ideia, pois, talvez, se a tivesse mantido, teria ficado mais alerta.
0: De repente, Maria descobriu que Marco Antônio já era casado, e mais do que isso, já tinha um filho. Por meio de uma carta enviada pela irmã de Marco, a qual mencionava a esposa e o filho que tinha na Colômbia, Maria da Penha descobriu então mais uma das atrocidades de Marco. Pois, ao indagá-lo sobre o ocorrido, ele foi extremamente agressivo e, além disso, orgulhoso de um crime que cometeu, onde confessou que subornou uma funcionária do cartório nacional para constar em sua documentação como solteiro, podendo, assim, casar-se no Brasil. Com isso, ficou cada vez mais claro que o plano de Marco era fugir de suas obrigações na Colômbia, porque, naturalizando-se brasileiro, não teria mais obrigações com seu filho, já que teria construído outra família por aqui. E foi exatamente por isso que Marco quis casar no consulado da Bolívia, porque casar-se no consulado da Colômbia era literalmente impossível, já que lá estava constado que ele já tinha uma família. Maria foi ligando os pontos e começou a notar que o seu casamento ter sido em comunhão de bens provavelmente não foi algo aleatório ou de maneira natural, foi algo pensado por Marco para que ele pudesse angariar patrimônios no país, principalmente pelo fato de que só percebeu que seu casamento assim seria quando ela estava prestes a assinar os papéis, mas como ela achava que conhecia o Marco, na época ela não viu isso como um problema. Conforme Maria ia descobrindo as coisas, tudo ficava cada vez mais sombrio. Em maio de 83, mais precisamente no dia 24, aconteceu outro fato muito esquisito. O Marco, de uma hora para outra, apresentou um documento no qual ela deveria autorizar que ele vendesse o carro que ela tinha para um colega dele. O carro estava no nome dela e ela precisava dar essa autorização. Só que ela não conseguiu entender por que o Marco Antônio queria vender o veículo, se eles não estavam precisando de nenhum dinheiro extra. Quando Maria olhou bem o papel, ela percebeu que o nome do comprador ainda estava em branco, e foi aí que ela indagou o Marco sobre isso, né? e a resposta que ela recebeu foi que ele preencheria isso no ato da entrega do veículo. Só que Maria logo associou esse pedido com o pedido do seguro de vida que ele queria que ela fizesse, mas para evitar ser agredida e não querendo mais brigar, a Maria acabou assinando o documento. Sem entender nada, a Maria estava confusa e com mais medo do que nunca, sabendo que precisava estar alerta a qualquer comportamento do seu marido ela já estava pressentindo que as coisas estavam saindo de uma mera irritabilidade do Marco para, possivelmente, algo muito maior e, consequentemente, muito pior para ela. No dia 28 de maio de 1983, Maria da Penha estava em casa. Havia uma certa tensão no ar, porque o Marco Antônio estava voltando de viagem naquela noite. E como o horário do Marcos chegar em casa, estava se aproximando, a tradicional varredura estava sendo feita por ela e pelas babás. E Maria já começava a se lamentar que a paz que estava reinando na sua casa durante a viagem do marido, já estava se encerrando, mas de uma maneira muito estranha e nada comum seu marido chegou em casa e logo após o jantar a convidou de uma maneira muito cordial a visitar uma amiga dela que havia tido bebê. Maria achou aquilo muito esquisito, mas acabou consentindo e afirmou que era uma boa ideia, e assim ela levantou da mesa e fez menção de que iria arrumar suas filhas para elas irem junto. Mas Marco afirmou que não gostaria que eles levassem as crianças junto, e que era para deixá-las em casa, o que rapidamente deixou Maria da Penha muito preocupada. Isso porque ela sabia que o acesso à casa da sua amiga era difícil, e os caminhos para lá eram quase que desertos. E aí ela começou a temer, e ela estando sozinha com Marco, algo pudesse acontecer a ela. Depois de insistir algumas vezes para o Marco que ela gostaria de levar as crianças, o Marco determinou que elas não deveriam sair de casa. E aí, Maria, completamente impulsionada pelo medo, bateu o pé e disse que só iria visitar a sua amiga se as suas filhas fossem junto. Então Marco, de uma maneira muito incomum, acabou cedendo às vontades de Maria e deixou que ela preparasse as meninas para que fossem junto à casa da amiga deles. Só que toda essa sequência de ações deixou a Maria muito desconfiada e ela começou a prestar atenção em cada atitude do marido naquela noite. Quando chegaram na residência da colega, o clima, apesar de familiar e agradável, começou a ficar pesado de certo modo, isso porque o Marco não conseguia esconder que estava frustrado, o que para Maria era um pouco estranho, já que foi ele mesmo que convidou ela para ir até o local, e ele ficou lá durante a visita, extremamente quieto, claramente incomodado e recusando todas as propostas de bebida que eram oferecidas pela família. A visita ao local, como é de se imaginar, não durou muito. Eles foram embora poucas horas depois de terem chegado lá E durante o trajeto de volta, o Marco Antônio permaneceu calado Quando chegaram em casa, Marcos foi diretamente ao escritório Como sempre costumava fazer E Maria foi ajeitar as meninas no quarto para que elas dormissem Depois disso, Maria foi até o seu quarto Tirou suas joias, colocou-as na cabeceira E depois deitou confortavelmente para dormir Marcos adorava ficar vendo televisão de maneira muito alta enquanto ficava na garagem mexendo no carro, o que acabava atrapalhando o sono de Maria, já que ela não conseguia dormir profundamente por causa do alto volume da televisão, mas ela não ousava pedir para que ele abaixasse. O sono tranquilo de Maria só vinha quando Marcos decidia definitivamente deitar para dormir, mas naquela noite ela estava tão cansada que acabou pegando no sono, sem sequer ver a hora que o Marcos deitou. E de repente, sem que ela nem pudesse entender o que estava acontecendo.
1: Maria da Penha acordou com um forte barulho em seu quarto. Ao abrir os seus olhos e instintivamente tentar se mexer para averiguar o que havia sido tamanho estrondo, Maria não conseguiu se mover. Neste exato momento, numa espécie de tentativa de fuga daquela situação, Penha fechou mais uma vez os olhos e... Rapidamente, concluiu que o seu marido a havia matado com um tiro. Em seguida, um forte gosto de metal percorreu toda a sua boca, enquanto que suas costas começaram a borbulhar, ficando muito assustada com o que estava acontecendo. Temendo um segundo tiro, Maria da Penha logo pensou em permanecer o máximo de tempo possível com os olhos fechados, pois... Em sua cabeça Se Marco a descobrisse viva Finalizaria o seu trabalho Tudo a sua volta estava silencioso Não ouvindo um mísero barulho sequer pela casa Silêncio este rompido de repente Com o um forte barulho da tábua de passar E o ferro de passar roupa caindo no chão Maria, de olhos fechados Fingindo-se de morta mas bastante atenta para prestar atenção em tudo, segundos depois do barulho do ferro caindo ouviu mais um tiro, momento que uma de suas filhas começou a chorar e um dos jarros da casa caiu e se quebrou. Agora, Maria já não tinha certeza que havia sido Marco o autor do disparo que lhe atingiu, passando a pedir perdão a Deus por seu mau julgamento além de pedir para que nada acontecesse com as suas meninas, não sendo elas merecedoras de serem órfãs tão jovens. Quase que como um mantra, Maria repetia esta oração enquanto que via um filme de sua vida passando rapidamente em sua cabeça, começando a sentir suas forças indo embora. Com a queda do jarro, tudo ficou novamente num silêncio ensurdecedor, momento que começou a pensar que tinham matado o seu marido e estavam procurando suas filhas. Porém, antes que tirasse qualquer conclusão precipitada, Maria pôde ouvir o seu marido gritando por Dina, uma das queridas babás, momento que começou a ouvir, de olhos fechados, uma grande movimentação pela casa. Agora, acreditando que o seu algoz não havia sido marco, Maria sentiu-se firme e confiante para abrir os olhos, momento que o fez e tentou se levantar, ocasião que percebeu que era impossível de se mexer. Tentando gritar para que alguém percebesse que estava ferida, Maria sentiu-se frustrada e desesperada pelo fato de que sua voz estava extremamente falha, quase que inaudível, momento que, enquanto tentava pedir socorro, começou a mais do que perder as forças, mas sim sentir sua vida de fato se esvair lentamente. Após alguns minutos, que mais pareciam horas de agonia, uma das duas babás, Rita, se aproximou e perguntou o que deveria fazer, só querendo saber Maria sobre o que tinha acontecido com suas meninas. De imediato, Rita fez questão de acalmar Penha ao dizer que tudo estava bem com as meninas e que Marco havia sido levado num carro da polícia para o hospital. Apreensiva, Maria não pôde deixar de pensar que algo muito grave deve ter ocorrido com Marco para que ele saísse sem sequer a procurasse ou desse atenção às filhas, pedindo, assim, que Rita avisasse do ocorrido primeiro às suas amigas Janice e Graziella e só após isso comunicasse sua mãe do que havia acontecido. Maria pensou nisso, pois suas amigas eram da área da saúde e poderiam ajudar dando todo o suporte que precisava, desde físico até o emocional, além de não querer desesperar a sua mãe. Ao ver Rita sair do quarto, Maria da Penha não tinha mais forças para viver, estando apavorada, nervosa e com sede. Porém, ao mesmo tempo em que sentia-se fraca, Maria da Penha se recusava a permitir-se descansar agora, pois suas filhas ainda precisavam dela viva, permanecendo ela consciente o tempo todo, apesar de tudo. Porém, por mais que lutasse, a morte era algo certo e, resistindo o máximo que podia, com o tempo passou a aceitar que, talvez, sua hora havia chegado e não havia mais o que fazer. Contudo, suas esperanças ganharam um gigantesco renovo quando, na porta do quarto, viu que os seus vizinhos, um casal de médicos, estavam correndo para lhe ajudar. Ali, eles logo disseram que, à primeira vista, ela deveria estar somente sobre o impacto de fortes emoções, já que não havia nenhuma marca de sangue aparente. Maria ficou confusa, pois como uma forte emoção poderia fazer com que sentisse sua vida se esvaindo, como se sua alma estivesse levantando daquela cama e caminhando rumo a um horizonte desconhecido. Porém, quando o casal de médicos a analisou mais detalhadamente ali na cama, a mudando de posição, Realmente puderam notar que havia um ferimento de disparo de arma de fogo nas suas costas, não havendo marca de sangue presente, pois, com o impacto, deitara sobre o ferimento, estancando o vazamento, sendo que o pouco de sangue que saiu foi absorvido pelo colchão. Imediatamente, dada a gravidade do ferimento, os vizinhos a conduziram para o hospital, pois o risco era realmente grande de algo grave vir a acontecer, podendo Maria constatar isso graças ao burburinho que ouvia no carro, enquanto lutava para se manter acordada. No hospital, numa maca, Maria da Penha, com os olhos entrefechados, somente conseguia lutar para não morrer naquela maca, Enquanto olhava as luzes do teto passando rapidamente enquanto a maca corria com velocidade considerável pelos corredores e os médicos diziam para que as pessoas se afastassem dali. Ali, com a maca correndo em meio aos gritos de emergência, percebendo que estava sendo atendida e nas mãos de profissionais, simplesmente cedeu e, abandonando a luta, desfaleceu. Maria da Penha se lembra que, quando retomou a consciência, sentiu uma repentina dor no braço, e um frio descomunal. Ela percebeu, conforme as pessoas iam explicando, que ainda não poderia se mexer graças às lesões que teve, estando suas irmãs ali para ajudarem no que fosse preciso, desde uma mudança de posição na cama até algo que quisesse. Ali, tudo a incomodava, desde a claridade até os gemidos dos outros pacientes que estavam perto dela, sendo o principal incômodo, é claro, o fato de não poder fazer qualquer movimento. Com o passar dos dias ali, conforme foi se ambientando aquela cama de hospital, Maria passou a se permitir pensar em outras coisas, perguntando para quem ali estava com ela como estava o seu marido e suas filhas, obtendo como resposta que suas filhas estavam ótimas e Marcos somente tinha sofrido um ferimento leve. Neste instante, Maria não poderia ter deixado de se indagar o porquê aquilo havia acontecido com ela, já que estava dormindo e não oferecia perigo algum. Doze dias depois de chegar ao hospital, foi possível tirar Maria da Penha da UTI, por mais que ainda precisasse de cuidados muito especiais, o que envolvia ainda uma cirurgia. Passada então esta segunda cirurgia, foi iniciada uma fisioterapia passiva, que era realizada sempre que possível onde as irmãs e as amigas se revezavam a ajudando a mover os dedos, as mãos, os pés, pernas e braços, por mais que as respostas a esses estímulos fossem sempre negativas, não sentindo nada da axila para baixo. Sua lesão medular havia sido grave e a fisioterapia era extremamente importante para que um dia tais movimentos pudessem voltar. Com o passar dos dias, o movimento de suas mãos finalmente começava a dar sinais, onde rapidamente, com seu esforço, conseguiu assumi-lo sozinha, sem a ajuda de suas amigas ou irmãs. Ao mesmo tempo em que fazia exercícios com suas mãos e braços que, aos poucos, retomavam os movimentos, ainda que suspender um mero pequeno pedacinho de madeira para ela fosse um esforço tremendo, Penha seguia fazendo fisioterapia para fortalecimento de suas pernas e de sua capacidade respiratória, tendo ela que ter paciência, pois a sua evolução viria de maneira mais gradual. Por mais que estivesse otimista quanto a tudo, Maria ainda se questionava o que estava acontecendo ali ou por que tudo aquilo havia acontecido com ela, sentindo-se impotente quanto a tudo. Com os cuidados com ela sendo tomados há mais de um mês naquele hospital, Maria foi informada, conforme perguntava para seus familiares e suas amigas, de tudo o quanto aconteceu após o evento, onde descobriu que Marco, após o hospital, foi à casa de sua mãe junto com suas filhas. Ali, a mãe de Maria cuidava do genro da melhor maneira que podia, trocando o curativo todas as vezes que era necessário. Porém, Maria estranhou quando lhe contaram que Marco, após sua mãe comentar com ele que o corte mais parecia um ferimento de faca do que um tiro, simplesmente não deixou mais esta sequer ver o curativo, passando a demonstrar forte intenção de retornar para casa, levando com ele as babás e as suas filhas. Traumatizadas, Obviamente as meninas não queriam voltar para casa, pois, na época, sequer uma semana havia passado do ocorrido. Mas, ainda assim, algum tempo depois, não conseguiram convencer Marco e este partiu para a residência que tinham. Tudo soava muito estranho. E, na maca, Maria começou a refletir.
0: Maria começou a notar que, de fato, Marco não estava interessado em saber quanto ao seu estado de saúde, apesar de ter dito que ia vê-la naquele dia. Aliás, nada interessado se recordando ela do fato de que entre a primeira e a segunda cirurgia, Marcos lhe pressionar a passar-lhe uma preocupação era extremamente insensível. Ela se recordou, quando estava quieta na maca, que a sua família havia ficado estarrecida e que, quem sabe ali, haviam notado a realidade do seu casamento abusivo, ficando eles ainda mais impressionados quando efetivamente fez a vontade de Marco, Acreditando que assim fazendo, o humor do homem melhoraria e as suas crianças não sofreriam tanto. Com o argumento de que a vida tem que continuar, o Marco não queria registrar um boletim de ocorrência do assalto. Marco só fez o boletim depois que foi pressionado por um cunhado. Porém, ainda que tenha feito o boletim, a família começou a perceber que o homem não queria ajudar muito na investigação policial, ele não estava nem um pouco preocupado em descobrir quem havia feito aquilo com a sua esposa. Inclusive Marco já estava completamente recuperado e dirigindo seu próprio carro, o que era bem estranho para quem tinha tomado um tiro. Maria estranhou também que nas raras visitas que o Marco fazia, ele só falava de si mesmo, inclusive em uma das ocasiões. Ele começou a se lamentar, ficou cabisbaixo, com lágrimas nos olhos, dizendo que tinha colocado seu carro à venda numa revendedora e que quando estava sendo experimentado por um possível comprador, o carro bateu em um caminhão e teve danos irreparáveis, o que fez com que o veículo fosse vendido com uma sucata. Maria ficou sabendo que colegas de trabalho do Marcos e até alguns amigos seus ajudaram arrecadando alguns fundos para que a perda do carro fosse compensada financeiramente, o que de certa forma deixou alegre, por mais que agora ela achasse a história um tanto quanto estranha. Maria foi informada que Marco tinha dito à polícia que estava tendo muitos gastos hospitalares, o que deixou ela indignada, porque isso era uma completa mentira já que boa parte do seu tratamento estava sendo custeada pela família e por fundos públicos. A luta por sua sobrevivência, na verdade, em nada sensibilizava Mark e isso a deixava extremamente triste, porque tudo que ela fazia o irritava. Ela não estava animada para receber o seu marido, porque sempre que ele vinha, ele exercia um tom autoritário, áspero, e arrediu, e ninguém conseguia entender o motivo. Conforme vinha sendo nas últimas vezes, sabendo que o marido chegaria, Maria pediu para sua irmã se esconder dentro do banheiro, com medo de que algo poderia acontecer com ela se ela ficasse sozinha com Marco. Isso porque quando Marco ia visitá-la, ele exigia que todos deixassem o quarto para que ele pudesse ficar sozinho com ela. E quando esse momento chegava, ele passava a fazer dela o seu muro de lamentações, passava a culpá-la por coisas erradas que as empregadas pudessem ter feito, ou ficava apenas falando de si mesmo, sem sequer dar atenção para o estado que a Maria estava. Em determinado momento, ele chegou a dizer que não tinha necessidade dela ser tão paparicada pelas pessoas, já que as enfermeiras eram pagas para isso. Em outro momento, ele chegou a dizer que tinha decidido diminuir os gastos com comida em casa, porque as contas estavam muito altas. Maria ficou muito preocupada, porque ela sabia que o padrão de vida das suas filhas ia cair, o que ia gerar ainda mais inquietação nela, que na verdade só precisava se focar na sua recuperação. Por conta dos remédios, era fácil que ela dormisse sem sequer ter que escolher lutar contra o sono. E se por um lado ela não conseguia exercer essa luta contra o sono, por outro, o Marcos fazia questão de mantê-la acordada, dando pequenos chutes na maca e reclamando que só porque ele havia chegado, ela tinha, entre aspas, decidido dormir. Sempre que Marcos ia embora, a sua angústia só aumentava, principalmente porque ela queria cuidar das suas filhas, mas não podia e sabia que elas deviam estar sofrendo nas mãos de um pai que nem se importava com elas. Caso Maria da Penha permanecesse no hospital, passado dois meses que ela já estava ali, o risco de contrair uma infecção era grande. E contraindo tal infecção, Maria poderia perder a sua vida em uma nova cirurgia delicada. Assim, o melhor caminho era ir para casa. Maria queria muito uma vaga no hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, que era o melhor centro de reabilitação da América Latina, e lá ela poderia ter uma evolução muito melhor e estar num lugar com foco em reabilitação no seu andar. Alguns dias depois que foi determinada a alta, Maria recebeu a notícia que o pai de uma amiga havia intercedido por ela no hospital que ela tanto queria, e enfim ela tinha conseguido uma vaga, o que deixou ela em êxtase. Só que toda essa alegria logo foi substituída pela angústia quando Marcos, que mesmo sabendo dos riscos, determinou que ela não saísse do hospital que estava, que era para ela ficar internada ali. Maria jamais acataria isso, e mais ainda, a sua família jamais colocaria sua vida em risco, tendo ele, se indisposto com o um homem e feito tudo aquilo que ele não queria que acontecesse, onde, por ocasião da alta, a Maria foi encaminhada para a casa dos seus pais, por mais que Marco quisesse que ela voltasse para a casa onde eles viviam, local esse que agora tinha se tornado muito perigoso para a saúde da Maria, já que a casa da vizinha estava em reforma e o pó no ar poderia prejudicar muito a saúde dela. Mas esse fato não importava para o Marco, que a todo custo tentava fazer com que a sua vontade fosse cumprida. A família da Maria já estava ciente de que aquele relacionamento não era bom, né? Só por ter presenciado essas pequenas cenas com o Marco. Ali eles já conseguiam imaginar o que a Maria estava passando nas mãos daquele homem. Na primeira noite fora do hospital... O Marco, frustrado por não ter tido a sua vontade feita, foi até a casa dos pais da Maria e simplesmente começou a gritar. Depois disso, jogou a sua aliança no chão com toda a força e disse que ela deveria esquecer das crianças, já que elas ficariam com ele para sempre. Ela estava num verdadeiro mix de sentimentos. Por um lado, a alegria, porque ela estava com a sua família e por outro uma vontade intensa de morrer, mas o seu instinto materno fazia com que ela quisesse ficar viva e quisesse lutar pela sua saúde, por mais que para isso ela tivesse que enfrentar aquele homem horrendo. Fazendo terapia para se adaptar à nova rotina, que teria no hospital em Brasília, em uma cadeira de rodas, não demorou muito para que o dia da viagem se aproximasse, mas na véspera Quatro dias depois de ter chego à casa de seus pais, o Marco retornou à residência e disse que ele mesmo ia levar ela para a capital do país e exigiu que a irmã dela desistisse da viagem. Maria, então com muito medo, pediu para que a família não discutisse e aceitasse o que ele queria. E ela teve essa atitude porque ela achou que caso as vontades do Marco não fossem atendidas, ele poderia descontar a sua raiva nas filhas do casal. Apesar de toda a situação extremamente desconfortável, Maria tentava se manter esperançosa quanto a tudo que estava acontecendo. Por mais que a Maria, que está prestes a palestrar para algumas pessoas da sua cidade soubesse, com lágrima nos olhos ao lembrar que com Marco a palavra esperança não existia.
1: Quando chegaram ao aeroporto para embarcarem para Brasília, Marcos simplesmente disse, após ir ao balcão, que haviam perdido o voo. Ele disse que o avião havia partido faziam duas horas e que eles não teriam como embarcar, dizendo, em tom imperativo e ríspido, que... Agora, ela não voltaria para a casa dos pais, mas sim para a casa dele. Neste momento, Maria se recorda de ter ficado gelada e com muito medo, pois agora parecia de verdade que para Marco era mais fácil que ela morresse. De repente, quando olha ao horizonte, para seu alívio, viu uma de suas irmãs se aproximando e perguntando o que havia acontecido que ainda não tinham embarcado. Ao trocarem olhares, Maria sabia que ela havia ficado preocupada com o fato disso poder acontecer, o seguindo então até o aeroporto para ter certeza que embarcariam. Valéria, enfrentando Marco, disse com incisividade que Maria não precisaria se preocupar, que ela, do próprio bolso, pagaria novas passagens para Brasília no próximo voo que tivesse. Era quase que óbvio que Marco fez com que perdessem o voo de propósito, por mais que isso não passasse de uma suspeita daquelas que não tem como confirmar, mas que no fundo sabemos que é verdade. Após chegar ao hospital, Maria foi muito bem recebida por todos que ali trabalham, onde, após preencher a ficha de admissão, levaram-a para um intenso e rigoroso banho, onde se livrou dos pertences pessoais e passou a usar roupas padronizadas. Posteriormente, a encaminharam para o quinto andar numa confortável maca, notando ela que o ambiente em nada lembrava um hospital, sendo bem amplo, arejado e bem iluminado com luz natural, além de ser silencioso e sem os típicos odores de medicamento. Maria estava se sentindo acolhida e isso para ela, em meio à realidade que ela vivia, era uma das coisas mais importantes, passando o local ares de competência, organização e profissionalismo, havendo painéis cheio de cores e obras de artes na parede. Com o passar dos dias, tendo sido deixada ali por Marco, que tinha que viajar para trabalhar, Maria, após alguns exames, seria analisada por uma nova fisioterapeuta, onde esta mediria o potencial de recuperação dela como paciente, o que significava de maneira mais direta, que esta diria a ela se poderia ou não voltar a andar um dia novamente. Maria, que ora sentia-se esperançosa com o possível diagnóstico, ora sentia-se totalmente deprimida e chorosa com o que poderia ouvir, só sabia pensar nisso e no bem-estar de suas filhas, pensando ela que suas meninas precisavam dela 100% saudável. Sonhar acordada com um dia em estar em pé novamente, era o seu combustível para manter-se sã em meio ao caos que sua vida se tornou depois do fatídico dia que, até agora, não foi muito bem esclarecido. Chegado o dia de seu exame, a fisioterapeuta se mostrou extremamente solícita e simpática, tentando retirar o peso que aquela avaliação teria. Maria, então, começou a ser tocada pela médica, ocasião que a profissional perguntava se ela estava sentindo tais toques, observando, ainda, as reações que sua face tinha mediante os estímulos que fazia. Além disso, inúmeras perguntas eram feitas por ela e, ainda que fosse de certa forma da área da saúde, Muitas delas, Maria não compreendia que relevância tinham para o diagnóstico, apesar de respondê-las com a maior educação e esperança que possuía. Encerrado o minucioso exame e comunicado o resultado para Maria, esta simplesmente desligou seus pensamentos, numa espécie de fuga da sua realidade, tentando ela apagar de sua mente aquilo que acabara de ouvir, enquanto derramava rios de lágrimas incontroláveis. Andar nunca mais seria possível.
0: Os dias posteriores ao da notícia não foram nada fáceis para Maria. ela foi atingida por uma apatia associada a uma avassaladora anorexia, a ponto de que fosse necessária a interferência da equipe de apoio para que ela pudesse se alimentar. Porém, mais do que pensar em si mesma e sentir saudade daquilo que antes foi, era a saudade das suas filhas e a certeza de que elas não estavam sendo bem tratadas por Marco. Maria passou noites e noites sem dormir, onde seus pensamentos não conseguiam parar de circular por sua mente para que pudesse descansar. Ela queria poder ajudar suas filhas de qualquer forma, e ficava ainda mais triste porque agora estava presa numa cadeira de rodas, e isso seria muito mais difícil perante o autoritarismo do seu marido. A estadia da Maria não foi nada fácil na cidade brasiliense ela passou por intensas fisioterapias para evitar o atrofiamento dos seus músculos e o risco de infecções, as quais poderiam acabar com a sua saúde já debilitada. Porém, com os telefonemas quase que diários de familiares e com as cartas enviadas por suas amigas, além das visitas de conhecidos daquela cidade, sua esperança se renovava. Muito também pelo fato de que não poderia aceitar uma realidade onde as suas filhas, seriam órfãos. Por mais que Maria tivesse dúvidas quanto à existência de Deus, ela afirmava constantemente para si mesma que, caso ele existisse, ele não permitiria que as suas filhas continuassem a passar por grandes sofrimentos. Uma das dificuldades que Maria passou durante sua estadia em Brasília era o fato de que Marcos, através de suas cartas e das raras visitas, transmitia notícias não muito agradáveis. Nessas ocasiões, ele fazia questão de dizer que as crianças haviam se tornado mais adultas sobre os seus cuidados e passaram a aceitar, sem reclamar, a substituição da mamadeira por café preto, o qual era tomado com ele na mesa. Além disso, ele se orgulhava do fato de que havia conseguido retirar das meninas o leite que elas tomavam antes de dormir, para que assim elas não fizessem xixi na cama. Essas declarações do Marco só faziam a Maria ter certeza de que suas filhas estavam passando por um tormento muito grande e que Marco estava sendo extremamente cínico com ela ao enviar diversos livros e cartas românticas como se ela pudesse esquecer o tirano que ele foi em casa. Aliás, ela se lembrava que passou a compreender, de certo modo, o comportamento abusivo de um homem nesse momento, porque, para ela, era incrível a forma como Marco maltratava ela, mas, ao mesmo tempo, queria passar a imagem de que era uma pessoa solidária e amável. Ela sabia que aquelas cartas enviadas não eram para ela, mas sim para mostrar a quem estava em volta dela o quão incrível ele conseguia ser. Mas com o passar dos dias naquele hospital, as notícias não muito agradáveis por parte dos seus amigos e familiares de Fortaleza começaram a chegar. A autoridade do atentado contra ela estava sendo atribuída àquele homem que lhe enviava as cartas de amor no hospital.
1: Com esta notícia em mãos Maria da Penha decidiu questionar o marido Em uma das visitas que este a fez Notando ela que o homem estava aparentemente relaxado Não viu problemas em perguntar como havia sido Enfim, a noite que a vitimara Acreditando Maria que Marco acharia natural a pergunta Contudo Fazendo a pergunta, Maria recebeu como resposta para que ela deixasse isso para lá, pois o evento já era passado. Maria, determinada, insistiu na pergunta da maneira mais educada e simpática possível, ocasião que Marco começou a narrar o que, teoricamente, presenciou. Ele contou que acordou com a cadela latindo muito, momento que pegou uma lanterna, o revólver e foi averiguar a casa. Chegando na cozinha, disse que viu um vulto no forro e, levantando sua arma, foi agarrado pelas costas por alguém que lhe colocou uma corda no pescoço. Lutando contra dois, Marco relatou que um terceiro elemento apareceu e tentou lhe tirar a arma, momento que, quando conseguiu, a encostou em seu ombro e atirou. Em seguida, disse ele ter ouvido a voz de uma mulher chamando um tal de Negão para ir embora, onde neste momento os ladrões saíram em direção à sala de estar. Marco, que então havia caído no chão com o um tiro, levantou-se e, mesmo ferido, foi até o escritório procurar um facão, onde, após achá-lo, Verificou se não havia mais ninguém na casa. Após isso, disse que voltou para a cozinha e, então, só se lembra de acordar no hospital, relatando que a lesão que sofrera foi tão grave que foi necessária a realização de um enxerto ósseo. Maria, ouvindo aquele homem não poderia acreditar como alguém poderia contar uma história tão descarada e esperar que ela, vítima maior daquilo tudo, pudesse acreditar. Era óbvio para ela que tudo aquilo era mentira, já que ela sabia que dois dias após o ocorrido, Marco já dirigia o seu carro. Além disso, os vizinhos relataram para sua família e, também no inquérito instaurado para apurar o roubo, que em uma das reuniões com os outros vizinhos, ouviu um deles dizer que, na noite seguinte ao assalto, Marco foi visto em cima do telhado da própria casa, onde disse que estava consertando um rombo deixado pelos ladrões, sabendo Maria disso através também de seus familiares. Por outro lado, Maria jamais confrontaria aquele homem, pois cada vez mais tinha certeza de que quem havia colocado ela numa cadeira de rodas era seu marido e não um bando de ladrões, conforme ele disse. Assim, aceitou a versão narrada por ele, sabendo ela que, assim que pudesse sair daquela situação vulnerável, tinha de fugir daquela casa. Ela sabia que se fora ele mesmo, era natural que um dia tentasse mais uma vez.
0: Com sua volta para a fortaleza programada, já parcialmente acostumada com a cadeira de rodas, apesar dos necessários cuidados que precisava, Marco proibiu Maria de avisar a quem fosse sobre a sua chegada. Além disso, ele ameaçou ela que, caso ela avisasse alguém, ele saberia como resolver esse problema. Porém, naturalmente, sua mãe queria muito saber o dia que ela voltaria, mas com medo do que o Marco poderia fazer, apenas disse à mãe que não diria para que assim pudesse fazer uma surpresa. Quando chegou o dia, durante o trajeto para casa, Marco já começou a passar as suas ordens, disse a ela que não era para paparicar as meninas, porque ele já havia tirado todas as manhas que ela havia colocado nelas. Além disso, proibiu que qualquer pessoa da família a visitasse, só podendo receber visitas de amigas mediante aviso prévio. Basicamente, agora, a Maria era efetivamente uma prisioneira em sua própria casa. Por mais que antes de tudo isso, se sentisse presa aquele homem cruel e sádico, Maria catou tudo o que ele disse. Obviamente, porque ela temia que pudesse sofrer um novo ataque dele ou que pudesse acontecer algo com algum dos seus familiares. Maria ficou ainda mais triste quando chegou em casa, quando percebeu que, pelo jeito, as ordens também foram dadas para suas filhas, já que quando ela viu as meninas na entrada da porta, elas estavam muito pálidas e com um claro mix de alegria e medo. O reencontro fez com que os olhinhos das meninas se enchessem de lágrimas, o que irritou profundamente o Marco, que ordenou aos berros que as crianças voltassem para os seus quartos. O resto daquele dia, naquela casa que foi o palco de uma tentativa de homicídio, foi dentro do seu quarto, amargurada e angustiada por não poder dar um abraço gigantesco em cada uma de suas filhas. Porém, a cada tentativa delas, Marco as enxotava com grosserias, dizendo que a mãe delas precisava descansar, quando ele sabia que claramente o que ela realmente precisava era do abraço das suas filhas, que não via fazia muito tempo. Em um rápido momento onde Marco não estava atento, as babás logo a cumprimentaram com amor, dizendo que ansiavam todos os dias pela volta dela e rezavam a Deus por isso. No dia seguinte, seguindo ordens do Marco, sua família visitou e, supervisionados, não puderam conversar muito. Porque Marco já tinha instruído ela, dizendo que as visitas não poderiam demorar muito tempo e que ela deveria dar um jeito de encerrar aquilo de maneira rápida. Para Maria, o dia que ela mais esperava era segunda-feira, que já estava bem próxima, porque Marcos ia trabalhar e ela poderia ficar a sós com as babás e as suas filhas. Assim, quando ele fechou a porta pela manhã, os seus ouvidos puderam ouvir os passinhos das meninas correndo em sua direção, e ela recebeu aquele abraço e o afeto que ela tanto precisava e tanto aguardou nesses últimos tempos. Encerrando o um longo período de abraços, uma das babás fez uma pergunta repentina para Maria, que, assustada, não sabia o que dizer ao certo.
1: Dina, uma das babás, perguntou para Maria se ela sabia da existência de uma espingarda na casa. Ela explicou rapidamente, e aflita de certa forma, que encontrou a dita arma envolta em sacos plásticos na parte inferior do guarda-roupas, junto aos sapatos de Marco. Sem que pudesse dizer nada, a Rita, a outra babá, também confirmou ter visto a espingarda tendo constatado, inclusive, Marco a limpando. Preocupadas, as babás juntas relataram que, após o teórico assalto, foram limpar a casa e simplesmente não vislumbraram mais o armamento em local algum, tendo elas procurado em todo o canto. Ali, enquanto Maria só ouvia, as babás também começaram a contar tudo o que Marco fazia com as crianças, dizendo que ele proibiu visitas de qualquer pessoa da família, simulando até mesmo viagens para averiguar se suas ordens estavam sendo cumpridas, já que de surpresa voltava para casa depois de dizer que iria trabalhar. Marco, visando tirar o hábito de sua filha menor em chupar o dedo, imobilizava os dedinhos da menina com meias amarradas com um elástico, elásticos esses tão apertados que deixavam marcas na garota. Mesmo assim, como uma criança, ainda assim ela chupava o seu dedo polegar, ocasião que, se Marco a pegasse fazendo isso, lhe dava tapas na boca e a arremessava no chuveiro. Marco ordenou ainda que suas filhas só poderiam beber água até a hora do almoço para que de noite não fizessem xixi na cama estando as babás proibidas de levar suco ou qualquer outra bebida para elas, somente elas podendo comer, no café da manhã, algumas poucas bolachinhas de café preto. Quem fosse vista não seguindo as ordens, como várias vezes aconteceu, era recebida com tapas e gritos, sem que pudessem ao menos chorar. Em uma das poucas vezes que as meninas puderam ver as tias, estas pediam ajuda, desesperadas, querendo sair daquela casa com aquele homem. As babás relataram que avisavam a família dela por telefone quanto às muitas outras atrocidades que Marco cometia com as meninas, principalmente quanto à comida já que Marcos simplesmente parou de comprar coisas boas, obrigando as crianças a comerem ovo frito, cabeça de galinha e dobradinha, não tendo frutas ou qualquer outro alimento nutritivo. As meninas só não padeceram dos nutrientes que precisavam, pois as irmãs de Maria... Cientes do que estava acontecendo, graças aos avisos das babás, mandavam comidas para serem dadas quando Marco não estava em casa, alimentos estes armazenados no quarto dos fundos. Porém, perante a todo este tratamento cruel para com as próprias filhas, foi reparado pelas babás que Marco simplesmente não trancava mais a porta da frente dizendo ele que quem fez o assalto não teria coragem de voltar. Maria, com lágrimas nos olhos, ouvindo tudo aquilo, agora havia entendido como Marco havia conseguido abandonar um filho na Colômbia, estando ela feliz de ter voltado para cuidar de suas meninas, ainda que estivesse numa espécie de cárcere privada.
0: Faziam três dias desde a sua chegada que Maria ainda não tinha tomado banho. Ela ainda precisava de ajuda para isso, e pedindo para Marco, ele disse que ela precisava esperar para tomar banho no final de semana, porque ele estava sem tempo para ajudá-la. Depois de dizer isso, ele pegou a sua toalha e foi tomar banho no banheiro do quarto das crianças as meninas com a mãe dentro de casa estavam um pouco mais corajosas para não ceder às vontades do pai onde por exemplo relutavam para comer aquilo que o pai impunha, o que fazia com que Marco dissesse para Maria que foi só ela chegar para que as meninas começassem a se comportar dessa maneira pela tarde após o almoço Marco voltou para o trabalho e Maria pediu as babás para elas irem até o supermercado comprar tudo o que faltava pela noite, porém, Marco pegou um dos iogurtes que ela estava dando para sua filha e o arremessou longe, dizendo que não era para se ter maricadas naquela casa. Maria, quando deitava, simplesmente não conseguia dormir, porque só de pensar que ela estava deitada novamente do lado daquele homem, ela já ficava enojada. Maria começou a raciocinar e percebeu que simplesmente a versão do Marco para tudo aquilo que aconteceu era claramente uma simulação, e ela teve certeza de que tudo o que ela sofreu foi arquitetado por aquele homem. Maria, que estava tomando banho com a ajuda das babás, já que o Marco dizia que não tinha tempo para isso, estava completamente desesperada para sair daquela casa o mais rápido possível. Só que para isso, ela precisava de uma autorização judicial, porque caso contrário, o Marco poderia alegar abandono de lar e ela poderia perder o poder familiar sobre as suas filhas. E já que a gente falou em banho, é interessante ressaltar que a Maria estranhava muito o fato do Marcos ter ordenado que ninguém usasse o banheiro do seu quarto, nem para limpar. Todo mundo da casa deveria usar o banheiro do quarto das crianças. Mas como ela sempre estava com muito medo dele, ela não chegou a questionar. Certa vez, depois de perceber uma visita da qual ele não tinha conhecimento, ele pegou o buquê de flores que a Maria havia ganhado da visita e o destruiu, dizendo que não queria que ela ficasse sendo paparicada por ninguém, inclusive ameaçando deixá-la literalmente presa dentro de casa. Quando Maria já estava no seu segundo final de semana em casa, foi aí que o Marco perguntou se ela gostaria de tomar um banho. Ela achou muito estranha a atitude do Marco, mas não querendo que ele notasse que ela já tinha a ajuda das babás, ela acabou aceitando a proposta. Só que nesse momento, para espanto da Maria, o Marco levou ela até a suíte do quarto, justamente aquela que ele tinha ordenado que ninguém entrasse. Já no banheiro, Marco abriu o chuveiro para que Maria pudesse entrar, e ela naturalmente estendeu o braço para ver a temperatura da água. Porém, foi nesse exato instante que Maria instintivamente empurrou a sua cadeira para trás, quando ela sentiu um choque muito grande ao tocar na água. E foi aí que ela disse que nunca mais ela usaria aquele chuveiro. Maria estava desesperada, pois ela logo entendeu o que o Marco estava tentando fazer com ela. Obviamente ele disse o que ele sempre diz, né? Ele disse para ela deixar de besteira e que aquele choquezinho não mata ninguém. As babás que começaram a suspeitar da generosidade de Marco ficaram próximas ao banheiro. E foi aí que elas ouviram a Maria gritar de desespero perante a situação. As babás se aproximaram da porta e disseram que iriam tirá-la dali. Para Maria era mais do que claro que Marco não somente havia tentado lhe matar com um tiro, mas havia agora tentado mais uma vez mediante choques na banheira. Ela sabia que tinha que sair dali a qualquer custo para que pudesse se manter viva. E agora ela tinha entendido por que Marco só tomava banho no banheiro das crianças. Marco havia programado uma viagem para dali a alguns dias e já estando quase tudo preparado em termos judiciais, Maria começou a elaborar o seu plano de fuga. Marco, na noite anterior à viagem, apresentou para ela e para as babás o segurança que ficaria na porta da casa pela noite, dizendo que todas deveriam manter a mesma conduta enquanto ele estivesse fora, salientando ainda que pela manhã outro segurança estaria a postos. mas para Maria já não havia segurança que a impedisse de sair daquele local. Assim, no mesmo dia que o Marco viajou, a Maria começou a arrumar todos os seus pertences já pela noite. Quando amanheceu, Maria e as babás, juntamente com as crianças, tinham que aproveitar a troca de turno dos seguranças para sair. Mas antes disso, Maria foi até o escritório de Marco para que ela pudesse procurar algo que o comprometesse. E ali, Maria encontrou cópias autenticadas de documentos seus que estavam em poder dele sem o seu consentimento. E mais do que isso, Maria encontrou uma pasta cheia de cartas amorosas para outra mulher. Maria juntou todos os documentos que tinha conseguido recolher e rapidamente todas foram embora antes que o segurança da manhã chegasse. Quando chegou na casa de seus pais, Maria pôde respirar aliviada e sentiu pela primeira vez em anos uma sensação de liberdade indescritível. Dois dias depois de estar livre daquela casa dos horrores, Maria começou a averiguar e descobriu o hotel em que o Marco estava hospedado e o comunicou de maneira corajosa que a partir daquele momento estavam separados, pois ela havia saído de casa mediante uma autorização judicial. Sem contestar nada, Marco recebeu a notícia, mas passando alguns dias, o homem mandou um cartão apaixonado, que dentre outras coisas dizia que ela era uma pessoa muito boa. O cartão ainda desejava que Deus pudesse perdoar ele, pois o único culpado da situação de Maria era ele, quase que confessando inconscientemente que o fato dela estar numa cadeira de rodas era sua culpa sim. Porém, quando Marco voltou de viagem, Maria se recorda de que, em certa noite, ele apareceu na casa dos seus pais e começou a chutar a porta com muita força, exigindo que ela fosse aberta. Marcos só não conseguiu arrombar a porta porque os pais de Maria tinham instalado barras de ferro para reforçá-la, justamente temendo que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Enfim, nada retirava de Maria aquela sensação maravilhosa que ela tinha sentido depois de finalmente conseguir sair da casa em que vivia e ir viver com seus pais. Agora ela se sentia abençoada por ter sobrevivido a tantas maldades de um homem egoísta e cruel. Maria havia vencido. Foi descoberto durante o decorrer do inquérito policial que, na verdade, o carro que Marco disse que foi batido, na verdade, foi vendido por ele. E ele contou aquela história triste para que, além do dinheiro que ele arrecadou com as doações, ele podia tirar o foco da Maria da Penha e colocar o foco nele. Terminada a fase de investigação, Marco foi chamado para um novo depoimento na delegacia e por ter passado muito tempo depois do ocorrido, caiu em contradições diversas vezes. Percebendo a fragilidade dos argumentos do Marco, um comissário de polícia sugeriu informalmente que ele confessasse o que havia feito, e foi aí que Marco lhe perguntou se ele achava que o delegado iria entender a situação, confessando assim, de forma indireta, o que fez com Maria da Penha. Porém, a luta de Maria da Penha estava longe de acabar, pois somente em 1991, oito anos após o crime, é que Marco Antônio foi julgado, sendo sentenciado a 15 anos de prisão, saindo, porém, pela porta da frente do fórum em liberdade após recorrer. Tendo seus recursos deferidos, um segundo julgamento foi ordenado, o que somente viria a acontecer em 1996, sendo ele condenado, agora, a uma pena de 10 anos e 6 meses de prisão, mas sob alegação, por parte dos advogados de defesa, de irregularidades processuais. Mais uma vez, a sentença não foi cumprida. Temendo a prescrição do caso, o ano de 1998 foi muito importante para a luta de Maria, tendo seu caso ganhado dimensões internacionais quando ela, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Em 2001, diante das barbaridades do caso, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras, devendo tomar atitudes para prevenir esse tipo de acontecimento. Destacando duas, as quais foram tomadas. Sendo a primeira, em 2002, Marco Antônio foi preso pela tentativa de assassinato de Maria da Penha, com o crime que cometeu quase prescrevendo. Já a segunda, e tão importante quanto, foi em 2006, com a criação da Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, onde reconhecia que a violência praticada contra Maria e tantas outras mulheres era em razão de seus gêneros. Sendo criada assim, após muitos debates do Legislativo, com consórcios e ONGs feministas, uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Maria, sentada em cadeira de rodas, já se preparando para sua entrada no evento TED, para contar sua história, talvez não imaginasse que muito mais viria em razão de sua luta já que em 2015, dali três anos, seria criada a Lei do Feminicídio, prevendo como homicídio qualificado aquele que é praticado contra a mulher em razão do seu gênero. Maria, com lágrimas nos olhos, quando entrava naquele palco para contar a sua história, Estava nervosa em falar para as pessoas que ali estavam, mas, mais do que tudo, ela sabia que a sua luta não havia sido em vão, querendo ela continuar mostrando ao mundo que vale a pena lutar por seus direitos, por mais loucos e absurdos que eles possam parecer mediante a sociedade que você vive.
1: como falar uma temporada inteira sobre feminicídio sem encerrar com o caso da mulher que fez com que casos assim fossem rechaçados pela sociedade. A Maria da Penha, que leva o nome da lei que protege mulheres de homens como Marco Antônio, ela lutou bravamente pela sua sobrevivência em nome das suas filhas, mas eu acredito que, muito mais do que isso, em se vendo ela viva ela jamais poderia ter deixado de imaginar o quanto outras mulheres sofreram e ainda sofriam nas mãos de homens ruins como era o marido dela sabe? então eu tenho a certeza clara e absoluta que uma das motivações para ela se manter viva também foi a de mudar a vida dessas mulheres tanto que se assim não fosse ela não precisava ter denunciado a situação da violência contra a mulher no país perante a órgãos internacionais... E muito menos precisava ter lutado para que fosse previsto uma lei aqui no país com sanções e penas... Que reprimem esse tipo de comportamento por parte do homem, sabe? Então a luta dela tem tanta importância que, gente, há menos de 50 anos atrás... Matar mulheres em nome da honra masculina era algo aceitável. Coincidentemente, ou não, também, o caso da Maria da Penha é o primeiro que o encaso trata sem que haja qualquer morte envolvida. E de verdade, isso significa muito para o podcast, pois uma, falando sobre um assunto tão delicado como é o feminicídio e a violência contra a mulher... A gente precisa encerrar dizendo que as mulheres que passam por isso são fortes e que podem sim sobreviver e passar por isso sem que tenham de ser alguma espécie de mártir. É possível sobreviver aos abusos de relacionamentos não saudáveis. É possível fugir da violência que te aflige. E é sim possível ser feliz e livre novamente. Por mais que tudo à sua volta indique que sair dessa realidade não seja possível, é possível. Vocês nunca, mas nunca, nunca mesmo estarão sozinhas. E eu falo isso em todo podcast, mas é verdade, não é por besteira ou por meras palavras, sabe? Não deixa de denunciar as violências que você sofre. E se preciso for, fuja de casa na primeira oportunidade que você tiver, mas por favor, se você passa por isso, não deixe de ser feliz só porque alguém acha que você é propriedade dela. Você é livre e é assim que você merece viver. Essa temporada do Em casa foi em homenagem a você e a todas as mulheres que são ou já foram vítimas de alguma violência. Nunca, jamais se cale, ligue 180 e denuncie o que sofre, que com certeza você será ajudada. Nada melhor do que para encerrar essa temporada, a própria Maria da Penha, lá no TEDx, fale com vocês.
3: É, eu gostaria também, para finalizar, dizer que o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher é papel de toda a sociedade, não apenas dos movimentos sociais, nem do gestor público. Por isso, eu tenho a certeza que com essa minha fala, né, eu posso, é, vocês podem descobrir dentro de vocês o transformador social nesse sentido né? e eu acredito nisso cada um de vocês aqui porque quem está comprometido com uma causa entende as outras causas também e sabe com certeza é, trabalhar nesse sentido eu gostaria de agradecer a todos essa oportunidade e dizer que o Instituto está às ordens para a gente juntos trabalhar a questão da violência doméstica e livrar a nossa sociedade deste mal, muito obrigada